0: Radio Su Plus, la revue de la presse locale, Alain, bonjour. Oui, oui,
1: bonjour, avec à la une du quotidien, comment se réconcilier avec son corps après un cancer Et on pense particulièrement aux femmes atteintes d'un cancer du sein, qui sont concernées par une fatigue chronique, bien souvent, et le centre de rééducation de sainte clotilde leur propose le programme de remise en forme « Amazon ». Amazon du nom de ces guerrières hein, qui combattaient. Et finalement, euh, voilà c'est retrouver un équilibre et reprendre confiance. Tel est le but recherché. Et puis, euh, donc l'appel aux bénévoles est lancé pour un autre projet également qui met euh, voilà, voilà sur, sur la sellette des problèmes de, de santé avec les pleines Handi Tour 2022. Les handicapables qui cherchent des pousseurs pour fin septembre. L'association poursuit son chemin difficile pour que les personnes en fauteuil roulant puissent accéder partout. Et ce pas gagné quand on voit tous les obstacles qu'on a à la Réunion pour aller dans certains commerces ou administrations, voire pour passer d'un trottoir à l'autre. Alors on vous explique tout ça en détail et puis également, puis également dans l'actualité. Eh bien, l'éducation, avec là aussi beaucoup de handicaps, hein, mais il ne vient pas à la base des élèves, mais plutôt bah, du manque de professeurs, du laxisme finalement des divers gouvernements qui ont fait quelque chose d'assez catastrophique, il faut bien le dire, à tel point que maintenant, on ne trouve plus assez de gens pour enseigner, de même qu'on ne trouve plus assez d'employés pour travailler à la SNCF en métropole, alors qu'on nous dit toujours que ce, ces gens-là sont des privilégiés. Ah ben Comment ça se fait alors qu'on n'en trouve plus pour eux hein? Ils ne veulent pas faire ce boulot. Il y a bien une raison. Alors voilà, l'éducation avec les surveillants, ce qu'on appelait autrefois les surveillants généraux, les pions. Les pions peuvent demander un CDI. Jusqu'alors limité à 6 ans de contrat à durée déterminée, les assistants d'éducation pourront désormais poursuivre leur activité en demandant au rectorat un contrat à durée indéterminée. Une bonne nouvelle pour les surveillants généraux, comme on disait autrefois. C'est marrant, assistants d'éducation, tu vois, ça fait tout de suite mieux. Hein. Parce que, attention, surveillants généraux, ça a une note, connotation péjorative. Je me souviens, ils étaient vaches, hein, les surveillants généraux. <rire> Alors Donc, euh, voilà, les pions, on les appelait également mais qui ne veulent plus rester simplement des pions sur l'échiquier, donc du rectorat. Et puis également, euh, on retourne un petit peu dans les matières de santé, avec le programme Sport Santé, qui reprend un rythme de croisière dans le Nord, avec des activités, donc de nouveau gratuites cette année, et c'est une initiative à recommander également à toutes les villes de la Réunion. Le CNARM ouvre ses portes demain. Alors le, CNAR, euh, le CNARM, vous le savez, c'est une équipe donc qui s'occupe de la mobilité et les candidats à la mobilité devront se rendre dans les locaux du CNARM demain Alors pour aller travailler en métropole. Alors évidemment, euh, il n'y a pas assez d'emplois à la Réunion, à tel point que même certains fonctionnaires doivent d'abord passer par la case métropole avant de revenir chez eux. C'est un petit peu discutable quand on est à 10 000 kilomètres. Quoi qu'il en soit, eh bien il y en a qui veulent le faire parce qu'ils vont voir du pays. Et il paraît que quand on voit du pays, eh bien ça permet de s'ouvrir à d'autres horizons. Bon, quoi qu'il en soit, vous trouverez également, euh, pour rester plus terre à terre, justement les friches urbaines. Et là, c'est un monsieur donc, qui s'occupe de, de faire en sorte que les friches ne restent pas en friche parce que finalement, apparemment, par exemple, la Maison Hugo à Saint-Denis, la Maison Hugo est à l'abandon depuis des années. Le terrain coûte 4 millions d'euros. Alors, il faut vraiment gagner au loto, hein, l'euro-million. Le, euh, Et 4 millions d'euros, évidemment, personne n'arrive à l'acheter, même pas Didier Robert ou Thierry Robert. Alors, ah ouais. Non, mais un politicien, peut-être il pourrait, quoi qu'il en soit... La maison Hugo, c'est un exemple de friche urbaine, parce que c'est laissé un peu à l'abandon. Ça va coûter très cher pour la rénover. Et si la maison Hugo défraille régulièrement la chronique, la question des parcelles abandonnées, euh, bah, on la trouve à Saint-Denis, mais aussi dans les autres euh, communes de Lille. Et euh, donc, un gérant d'entreprise de conseil en immobilier d'entreprise partage sa vision sur l'avenir des friches. Alors, on voit le monsieur sur la photo. Et euh, rassurez-vous, il ne veut pas tout bétonner, hein. Parce que souvent c'est ça quand vous avez un terrain, euh, disons vert, en plein centre-ville, vous avez tout de suite tous les agents immobiliers qui disent, ben, ah ben pourquoi vous le vendez pas Vous nous le vendez Nous on va mettre des, ben on va mettre dessus des maisons, du béton, un immeuble pour que ce soit rentable. Euh, et puis il y en a même dans, en métropole, il y avait un article d'ailleurs, encore que je lisais hier, pour un monsieur pur et dur de l'écologie qui a acheté, euh, il avait un peu de sous, il a acheté euh, pour 10 000 carrés de terrain en plein centre-ville chez lui, et il refuse totalement de le vendre à qui compte. et il n'y a que de la forêt dessus. Et alors euh, les agents immobiliers ne comprennent pas, ils disent « Mais pourquoi Mais Ça vous rapporterait des millions ?» Et le mec il dit ⁇ Je vous emmerde ⁇ Alors voilà, je ne sais pas ce qu'en pense M. Le Balinaire, qui s'occupe de ça pour euh, justement la maison Hugo et d'autres cases créoles abandonnées en plein centre de Saint-Denis. Mais quoi qu'il en soit, on note qu'il y a peut-être un immeuble sur 15 qui est une friche. Et euh, la maison Timol également, qui est un petit peu molle, c'est vrai maintenant. Et c'est sûr que pour la rénover, il y a du boulot. Hein. Voilà, donc est-ce qu'il faut carrément remplacer ça par des cages à lapins Ou alors faire quand même un petit peu, pourquoi pas, des jardins Même à New York, ben le centre-ville, c'est un jardin, hein, c'est le, le Central Park. Alors j'ai l'impression qu'à La Réunion, on oublie un tout petit peu ça, et c'est bien dommage y compris d'ailleurs à Saint-Pierre, on l'a encore vu récemment avec le nouveau centre commercial qui a un petit peu coupé en deux la petite forêt euh, voilà de hein, à Casabona. Quoi qu'il en soit, eh bien, on peut toujours discuter aussi d'autres sujets euh, économiques euh, comme les Saint-Louisiens champions du tourisme. Et là, ils ont reçu les médailles du ministère de l'économie. Alors, ce sont des entreprises de la commune de Saint-Louis qui ont reçu cette médaille du tourisme. Pourquoi Eh bien parce qu'elles accueillent bien les touristes. Ah ben quand même, hein, c'est la moindre des choses. Et puis ben, vous avez aussi la restauration de l'ancienne usine sucrière de Piafond, qui est prévue, euh, voilà, puisque c'est une usine qui mérite d'être rénovée et remise donc euh, euh, justement pour les touristes, mais pas que, hein, pour qu'on connaisse un petit peu le passé de la Réunion et qu'on ne l'oublie pas. Actualité également, malheureusement, avec toujours les, les féminicides, comme on dit maintenant, hein. on dit plus homicide, on dit féminicide, on ne dit plus fraternité, on dit sororité, quand il s'agit de femmes. Et là, évidemment, ce sont des hommes qui tapent sur leurs femmes, beaucoup plus souvent que l'inverse, même si, quelquefois, les femmes se défendent et elles ont bien raison. Et là, on fait donc, euh, j'aime bien le titre quand même du quotidien, qui est un peu douteux, quand on dit le décès de cette pauvre dame à Saint-Paul, l'autopsie d'un couple, euh, ouais, c'était plutôt l'autopsie de la pauvre dame, hein. écoutant, on voit la, la tête du, de son assassin, euh, c'est vrai qu'il n'a pas l'air très commode, hein. mais quoi qu'il en soit, eh bien, on trouvera encore malheureusement euh, d'autres féminicides, puisqu'il paraît qu'il y a une augmentation en, en métropole de 20% par rapport à 2020 en 2021, alors, quand même, faudrait peut-être que la justice soit un petit peu plus sévère envers les, les mecs qui font ça, parce qu'ils disent, on ne recommencera pas, ou alors, ah, le diable a monté sur moi, mais ça, c'est du bidon. Il euh, faut peut-être carrément, euh, bah, je ne sais pas, il faire... y a peut-être des opérations qui leur permettraient, tu vois, comme un taureau, quand il devient un bœuf, il est plus tranquille, en général. Hein. Non, je dis ça, il euh, ne faut pas... Mais non, mais non, non, soyons bienveillants. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, vous trouverez aussi l'actualité nationale et internationale avec toujours les méchants russes contre les gentils ukrainiens. Euh, oui, ça c'est du deuxième degré. Avec Kiev, euh, donc la capitale de l'Ukraine, qui annonce une contre-offensive pour reprendre une ville donc de, de l'Est qui a été prise par les Russes, tandis qu'une euh, mission euh, est attendue pour sécuriser la centrale nucléaire de Saporozhya, qui, on le sait, a été plus ou moins atteinte par des tirs de missiles, probablement russes. Évidemment, ce sont les bavures qu'il y a toujours pendant les guerres. Et après, on va nous dire que le nucléaire, il n'y a pas de problème. Alors, il paraît que Macron, d'ailleurs, nous l'a dit aussi. Hein, le nucléaire, c'est l'énergie la plus soft, la plus vraiment sûre du monde. Euh, sauf quand il y a une guerre. Mais comme il y a tout le temps des guerres et qu'il y a des centrales partout, et qu'il y a des guerres un peu dans tous les pays, eh ben, un jour, on se retrouvera avec de nouvelles, de nouveaux Tchernobyl et de nouveaux Fukushima. Sans oublier, évidemment, Hiroshima Nagasaki, et les Américains sont bien placés pour en parler puisque ce sont les premiers à avoir testé sur des gens la bombe atomique et en le faisant exprès. Euh, bah. Ah ouais, mais c'était la guerre. Ah bah justement, tiens, voilà. Alors cela dit, maintenant, on ne va même plus faire sauter des bombes atomiques, C'est plus la peine. On fera carrément sauter des centrales, et ça suffira à vaporiser des atomes euh, sur toute la région, voire sur, sur tout un continent. Donc euh, il n'y aura pas besoin de se casser la tête à fabriquer des bombes. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, l'Union européenne, pendant ce temps-là, veut s'élargir. Le chancelier allemand, ah, qui c'est le chancelier allemand Eh oui, on connaissait Angela Merkel, mais là, il s'agit d'Olaf Scholz. Olaf Scholz, et donc, il a livré un plaidoyer en faveur d'un élargissement de l'Union. Alors déjà que c'est le bordel, tu vois, on se demande même si l'Europe va survivre. Et lui, non, il euh, faudrait avoir jusqu'à 30 ou 36 membres. Et dedans, évidemment, l'Ukraine. Ah, bah oui, évidemment, entre autres. Alors quoi qu'il en soit, vous trouverez aussi euh, la, la, le Pakistan, qui a subi les pires pluies de mousson en trois décennies. Tiens, tiens, au Pakistan aussi, ah bah oui, 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 alors voilà, il y a eu plus de 1000 morts, hein. un tiers du pays est sous les eaux. Et puis aussi, allez, on n'arrête pas le progrès quand même, avec euh, l'espace et le report pour la nouvelle fusée de la NASA qui doit partir pour la Lune. Décollage possible vendredi, alors c'est un nouveau programme de la NASA, comment les Américains veulent retourner sur la Lune, euh, je ne sais pas s'ils si vont y trouver du pétrole, hein. enfin bon... Quoi qu'il en soit, pendant ce temps-là, la planète est en train de crever. Hein, et je ne sais pas si on pourra s'installer sur la Lune avant un certain temps quand même. Hein, C'est mal parti. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien on vous souhaite quand même une bonne journée. En terminant avec le cyclisme sur piste et les seigneurs de l'anneau qui vous sont présentés. Alors l'anneau, évidemment, l'anneau, vous savez où il y a les, 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 le cyclisme, hein, pour aller le plus vite possible. Et course contre la montre, je crois, hein, ça s'appelle, ou un truc comme ça. voilà Et puis, bah, nous, on va accueillir dans quelques instants... Euh, Salim Moussadji, qui va nous parler des rebondissements dans son affaire contre une grosse société, euh, concessionnaire automobile, et David contre Goliath, et malheureusement son affaire, qu'on avait déjà évoquée l'autre jour, continue. Et puis on espère avoir dans quelques jours euh, bah, les grévistes de la Soïla, que j'ai rencontrés par hasard un petit peu hier, euh, voilà, en passant euh, dans les rues de Saint-Pierre, et qui font la grève devant le local de la Soïla, sur le front de mer, et alors, bah ils m'ont expliqué un petit peu le, le problème qui se pose et qu'ils avaient déjà expliqué aux journaux, à savoir bah, que l'argent qui est donné... Euh, par la, le département par M. Siaïl Melchior donc euh, l'argent la, du département qui est aussi celui des français et de l'Europe et hein, eh ben cet argent euh, on se demande où il passe quelquefois parce que quand il n'est pas utilisé on le laisse dans un coin dans l'association et puis euh, bah, ouais, au bout de quelques années il n'est toujours pas utilisé parce que certains dossiers n'ont pas abouti c'est sûr que les dossiers, que ce soit Solia ou les autres opérateurs pour l'aide au logement, sont tellement compliqués qu'il y a plein de gens, plein de bénéficiaires qui laissent tomber également. Et alors où va l'argent après Alors moi, je crois que M. Cyril Melchior du Conseil Général, au lieu de nous mettre des belles photos des baleines sur Facebook, hein, il ferait mieux, de, plutôt que de regarder les baleines, il ferait mieux de regarder un petit peu ce qui se passe dans les sous-traitants et les opérateurs qui s'occupent de l'aide au logement. Voilà, avis pour le Conseil Général. Bonne journée à tous et on se retrouve tout à l'heure avec euh, donc notre ami Salim Moussadji. Salut Les vrais noms, hein, peut-être pour pas avoir de problème de diffamation. Euh, petit traité élémentaire d'escroquerie impliquée et autres infamies. Euh, ça s'appelle « Le ventre du barbare ». Ça a été écrit par Arnaud Jacob, psychothérapeute euh, donc qui, qui est éditeur à « L'éclipse du temps ». Et donc euh, c'est l'histoire finalement euh, euh, qui vous est arrivée à ton frère et toi euh, avec un ogre. L'ogre et les deux frères. D'ailleurs il y a eu un autre conte qui n'est pas réellement un conte qui a été aussi édité avec des illustrations un conte de fées, mais plutôt de sorcières, au pays d'Iréunion. Il oui. appelle ça Iréunion. Oui. <rire> bon. Alors, euh, rappelle-nous un petit peu, euh, mais très brièvement, euh, l'affaire. Vous avez été escroqué par un gros concessionnaire automobile. C'est ça. Tout au moins, c'est votre version, hein, d'accord et les juges depuis le début depuis 16 ans, ça fait 16 ans que ça dure eh bien n'a pas voulu prendre Fête et Cause pour vous et au contraire a pris donc le parti donc de ce grand euh, concessionnaire local qui vous a forcé finalement à vendre pour 1 euro votre société
0: pour, euh, non c'était une des sociétés, ils ont racheté à 2 euros prix provisoire mmh. et le prix définitif est devenu négatif ça veut dire que de plusieurs dizaines de milliers d'euros, non seulement on a vendu mais c'est nous qui les avons fait le chèque donc mmh. c'est extraordinaire. Aujourd'hui, ben, nous on va continuer à dénoncer ça parce que notre affaire est vraiment emblématique des mécanismes de l'économie réunionnaise. Euh, on était devenu en 2006 deuxième importateur de pneus à la Réunion. 82 000 pneus importés, juste derrière le groupe GBH qui faisait 86 000. Ça veut dire qu'on n'avait que 10 000 euros de découvert autorisés à la banque, ce qui mmh. des boîtes qui font 6 millions, c'est totalement euh, surprenant. Ouais. Et du jour au lendemain, la banque nous met dehors et le chevalier blanc arrive, il est intéressé, on a tout bloqué, on a mis un demi-million sur la table, on a fait tout ce qu'il voulait. Ils ont maintenu l'expulsion et on n'avait plus d'autre choix que de céder nos sociétés. et On arrive dans le cabinet d'un avocat qu'on a fait condamner à Paris dans cette affaire, euh, qui nous a fait signer notre arrêt de mort, qui était notre avocat et l'avocat de nos adversaires. Et au final, il nous a fait croire que la loi, lui, interdit de nous remettre une simple copie. On est sorti de là-bas sans rien. Et voilà, ils ont fabriqué un tribunal privé, un tribunal arbitral. Ils ont pris un ancien procureur général, chef de la justice comme leur arbitre. Et cette vente de la vie de tous les experts aurait dû être annulée depuis le départ. Mm -hmm. Sauf que, voilà, ils n'ont pas annulé. Et on a été entraînés dans un véritable engrenage judiciaire. Jamais dans l'histoire judiciaire de la Réunion, il y a eu un truc pareil. On est, on est plus plus de 140 procédures, c'est du jamais vu. Et les magistrats se sont laissés instrumentaliser, c'est une politique d'asphyxie. On a multiplié des procédures, ils ont été condamnés. Le tribunal il valide la vente alors que ça aurait dû être annulé. Et il nomme un expert pour fixer le prix. Or, ils prouvent même que le prix, on ne peut plus le fixer. Ils disent, le tribunal, qu'il y a eu des fraudes, qu'il y a eu des vidages nocturnes de marchandises. Quelle était de la situation Nos avocats n'ont procédé à aucune régularisation. Ils ont reconnu la volonté de nos AVSC de fausser le prix définitif. Il y a un grand adage en droit. Je m'adresse à tous les juristes. Aujourd'hui, je connais mon affaire. Il y a un grand adage en droit. La fraude corrompt tout. Ils ont reconnu les fraudes, mais ils n'annulent pas. Ils prouvent que le prix, c'est ce que M. Palo dernièrement, a fait une chronologie complète de l'affaire avec les faits parce que les faits parlent d'eux-mêmes et ça a été remis aussi au grand journaliste, grand reporter Frédéric Ploquin qui a fait un article en 2012 à Marianne sur notre affaire il a mis France des îles, Théa Banani à l'affaire de pneus qui secoue la Réunion il vient d'intervenir dernièrement on était encore à Paris il a été interviewé, c'est repassé dans une radio ici il a parlé de notre affaire, il a dit que c'est nous les victimes il a parlé de notre affaire comme le symptôme de tout ce qui pouvait se faire de pire en matière de petits arrangements et de réseaux. Dans cette affaire-là, tant au niveau du tribunal de commerce, de la cour d'appel, euh, de toutes les instances, il y a eu des jugements contre le droit français. Il y a au moins sept jugements. Même qu'on a fait des saisies, On avait, ils ont été condamnés à un million. et demi Depuis le 2008, leur appel avait été radié en 2010. On avait gagné. Et un juge à réinscrire leur appel en fraude. Qu'est-ce que nous, justiciables, on peut faire contre ça Et même pour diffamation aujourd'hui, la justice se trouve face à leur propre contradiction parce que dernièrement, j'ai été traqué devant les tribunaux pour diffamation, on a essayé de me faire taire Et j'ai été relaxé pour bonne foi en première instance. Ils ont fait appel. Et j'ai encore une fois, ma bonne foi a été reconnue. Mais précédemment, sans procès, sans audience, j'avais été condamné à 26 000 euros et... Euh, un juge a fait un mal à mon avocat pour dire qu'il s'est excusé, ils se sont trompés, mais comme la décision est rendue collégialement, ils ne pouvaient rien faire, c'est la seule voie de recours d'aller en cassation. Une ordonnance de faux a été rendue par le président de la chambre criminelle de la cour de cassation à Paris, le plus haut magistrat de France, contre la cour d'appel à Saint-Denis, pour un faux jugement. Ils ont été condamnés pour escroquerie au jugement, il y a tout ça, l'avocat est condamné, et malgré ça, au final, en bout de chaîne... Nous sommes condamnés, mon frère et moi, alors que dans les dans les jugements, arbitrons, on reconnaît notre préjudice, ils reconnaissent les fraudes et tout, mais c'est nous qui, au final, sommes condamnés à devoir, écouter, accrochez-vous bien, un million d'euros à ceux qui nous ont dépouillés. Et ce qui est machiavélique, je parlais parler d'une véritable opération de délinquance financière en col blanc. Après l'affaire Cahuzac, le gouvernement a dit lui-même de l'une de ses priorités, la lutte contre la Haute délinquance en col blanc. Ils nous obligent à vendre. Ils fixent le prix eux-mêmes. C'est interdit par la loi, par le propre commissaire au compte. Ils vont nous payer des boîtes qui valaient 4 millions d'euros. Pour résumer l'affaire, hein, 4 millions d'euros, ça valait 4 millions. Ils les obtiennent grâce à un tribunal privé pour qui fabrique eux-mêmes pour 456 000 euros pour les 70 poissons. Les 456 000 euros, ils nous l'ont payé non pas avec leur argent, mais avec notre propre argent. Grâce à une clause de l'avocat complice dans les arcs. Et au final, c'est nous qui sommes condamnés à les devoir 1 million d'euros. Ça veut dire que la justice a donné nos sociétés gratos à nos adversaires et en nous punissant, en nous attachant. Et les 30% restants n'ont jamais été payés. Ils ont liquidé frauduleusement avec la complicité d'un liquidateur. On a encore des plaintes, tout a été anéanti. Et voilà, ils ont fabriqué l'impunité de nos adversaires. On se retrouve les mêmes mécanismes d'autres affaires par rapport à l'association des révoltés mmh. du 974, dont je fais partie. On est en train voilà, de s'organiser. Il y, y, y a pas mal
1: d'associations qui sont de votre côté, mais malheureusement, ceux qui décident sont contre vous. C'est ça. C'est les décideurs qui, finalement, disent, ben bah non, euh, c'est vous qui êtes en tort et il n'y a rien à faire. Il y a deux livres qui ont bien résumé ça, euh, mmh. avec évidemment sous forme de roman, mais c'est la réalité, hein. ça. Euh, comme le fait toujours Ranaud Jacou quand il, quand il écrit des romans, c'est en fait des histoires vraies euh, qui sont racontées, à, à des, des histoires d'injustice à la Réunion, euh, que ce soit de, également les problèmes de la crise requin, de, euh, des femmes battues. Ou encore, là, euh, cette affaire économique. Évidemment, c'est plus difficile à comprendre pour beaucoup de gens, parce que tout ce qui touche l'économie, les sociétés, il faut un peu être au courant. Hein. Franchement, pour monter une société, déjà, c'est assez compliqué. Et pour la suivre, tout ça. Donc, ça intéresse peut-être moins les gens que des choses qui les concernent directement. Mais pourtant, bah, ça les concerne aussi, puisque ça veut dire qu'un un petit, un petit commerçant ou un petit entrepreneur peut être complètement... Euh, euh, écrasé par les gros, hein. on le voit également dans tout ce qui est en ce moment, avec les hypermarchés, hein, voilà. de ça. nouveau un hein, quasi-monopole qui se reprépare, hein, euh, après qu'on ait espéré qu'il y aurait quand même une concurrence, y compris dans les gros commerces, Eh bien non, finalement on en revient toujours à une espèce de monopole, hein, c'est un peu le côté euh, comment dit, euh, communiste du capitalisme, quoi. On, on groupe, <rire> Allez, est tout ça. appartient à un seul, ou à deux ou trois et voilà, donc c'est. Alors les livres, justement, hein, si les gens veulent en savoir plus, eh bien, pour résumer tout ça.
0: Pour l'instant, je peux laisser. Eh bien, il y a la page, soit sur l'éclipse du temps, la page Facebook, donc ils envoient un message, ou bien moi, moi, moi je peux laisser mes coordonnées, euh, 06 92 03 13 63, donc euh, envoyez-moi un message et on fera le nécessaire pour vous communiquer les livres. Je pense que c'est très, très intéressant, c'est vraiment révélateur de ce qui s'est passé, même si c'est romancé. C'est une, une histoire vraie, voilà. Et ben, pour finir, c'est qu'on attend une décision de la Cour de cassation prévue en novembre. On espère casser tous les jugements, je vais dire, c'est une ju justice de casse qui a été rendue, des ju des, une justice coloniale dans notre affaire. Et on espère casser ça, sauf que le droit a tellement été modelé, arrangé, etc. Donc, il n'y a plus de logique judiciaire. Normalement, la cassation juge pas sur le fond, mais juge vraiment sur le droit. Sauf que le droit a été bafoué de bout en compte, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de logique dans cette affaire. C'est pour ça que M. Paul dit il faut que les politiques s'en mêlent. Je pense qu'on va aller à tout le monde. On va plus, parce que on parle de millions d'euros, ils nous ont dépouillés, ils nous ont volés. Et voilà comment on fait, on traite les réunionnais. Il y a... Les
1: politiques, tu dis, mais quelle politique Parce qu'à la Réunion, tu as plusieurs partis et plusieurs copinages aussi. Hein Donc euh, tu, tu peux t'adresser, je ne sais pas, mais à qui de préférence
0: ben On a on a déjà été les télédéputés, on voit que ça ne bouge pas. Mais on va continuer de le faire pour les mettre face à leurs responsabilités. Et notamment, nous, on est sur un gros projet, j'en vais en parler aussi deux secondes, la conférence des avec avec Monsieur Palouarot, on est en train de rassembler. Mm -hmm. Donc, on invite les gens à nous rejoindre. Pour faire un vrai populaire citoyen, front populaire citoyen pour arrêter tout ça, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, nous réunionnés, les petits entrepreneurs, qu'on est petits, on pèse plus face à ces gens-là. Ils font ce qu'ils veulent de nous. Mm -hmm. Ils font ce qu'ils veulent. La faim s'agit, c'est le symptôme de, de ce que dit le, le grand reporter, Frédéric Bloquin. Il a dénoncé. Il a reconnu. Et le problème c'est que dans les tribunaux, on, les, ju les, les juges ne sont pas là, la justice n'est pas là pour dire le droit et rendre la justice, elle est là pour maintenir les équilibres socio-économiques, ça veut dire qu'on ne veut pas toucher à nos adversaires parce que le, le PDG juge au prud'homme, le DG il a été tête de liste euh, nommé euh, par euh, le MEDEF aux, derniers, aux précédentes élections de la chambre de commerce, il siège dans les institutions, ils font partie des grands réseaux. Et il est directeur de président de la CAC et le banquier qui nous a mis dehors est devenu directeur depuis 2012. Ce même banquier était le grand patron du journal Le Quotidien. Donc voilà, on a des gens extrêmement influents dans cette affaire. On peut dire intouchables. Mmh. Hey, et ils ont volé des millions et toutes nos plaintes ont été cassées, mmh. classées. Mmh. Voilà, on peut rien faire, nous, et c'est grave.
1: Oui, mais est-ce que beaucoup de politiques, justement, ne sont pas liées aussi à ces gens-là Je pense, par exemple, à tous les problèmes qu'il y a. Par exemple, tiens, je voyais encore les gens de la Solia hier à Saint-Pierre, qui, eux, se battent pour que vraiment les comptes soient vraiment faits correctement, dans un organisme, une association qui est chargée de, de dispatcher les aides au logement et d'aider euh, les gens à trouver des... De L'amélioration de leur habitat. Et donc, euh, ben l'argent donné par le département à cette association, eh ben il est en stock. Là, on ne s'en sert pas. Alors qu'il y a sûrement plein de gens qui, a, qui attendent qu'on rénove leur maison, qu'on rénove leur casse. Ben Alors évidemment, euh, il y a des employés qui se posent des questions. Euh, et qui se disent, mais attendez, il y a un truc qui ne va pas. Et donc, il y en a une dizaine qui font la grève actuellement devant, là, Solia, à Saint-Pierre. Les oui. autres, ils ont peur pour leur emploi. Ils, ils, ils continuent à travailler, évidemment. <rire> voilà où on en est. Et qui c'est qui, qui est à la base de tout ça C'est le président du département, quand même. Hein bon Alors, tous ces gens-là sont liés. Il y a le copinage, que ce soit certainement pour plein de dossiers, pour, pour trouver les, les opérateurs, les sous-traitants et tout ce que tu veux. Donc, mais on ne peut pas le prouver vraiment. Parce que dès que tu demandes des comptes, eh bien, euh, c'est le silence radio. Hein. Silence total. Euh, voilà, tu peux écrire des lettres commandées, il ne reçoit même pas. Bon, <rire> c'est extraordinaire. Et, et puis si tu ouvres un petit peu trop ta bouche, alors là, comme toi, malheureusement, toi et ton frère, ça vous est arrivé, vous vous retrouvez avec un procès où vous perdez tout.
0: C'est blague, hein. Et il y a même... Ben, J'étais au, au téléphone avec euh, un, un gendarme qui m'a convoqué euh, pour la semaine prochaine... Sur une affaire pareille de l'association, on avait dénoncé une spoliation d'un de gros groupes immobiliers sur cette dame-là. J'avais fait une vidéo. Et on a été assigné devant les tribunaux pour incitation à la haine raciale, menace de lancer une guerre civile à La Réunion, réclamé solidement 75 000 euros. Ben, je remercie maintenant ma qui m'avait défendu. On a été relaxé. Mais ils continuent en cassation. Ils multiplient. Ils sont en train de vraiment essayer de nous épuiser. On est des lanceurs d'alerte aujourd'hui, il est révolté dans cette case, et il se multiplie des procès contre nous, on voit bien que c'est une bande à la casse qui se réveille. Et il faut, avoir, faut, il faut va pas, nous ah, oui, on va pas
1: justement, c'est la, la loi de la lenteur hein, dans tous les domaines, pour, les gens vont en avoir marre, ils vont laisser tomber. Et ça. si on laisse tomber, ils sont contents. Il ne faut jamais laisser tomber, même Mais si ça sûr. dure 20 ans. Et c'est ça. ça, tous les procès, même tous les, ex les exemples que j'ai eus de gens qui sont venus, même là, à Radio Sud Plus et autres, c'est ça. On, on, on fait traîner, 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 que ce soit dans, les dans certaines administrations, dans la justice, on fait traîner au maximum. Et les gens finissent par cela, c'est, ils laissent tomber. Voilà. Et quand ils laissent tomber, bah, ils ont gagné. Ouais, ils ont gagné. <rire> c'est une
0: stratégie d'asphyxie. En plus, mmh. euh, la justice a un coût. Nous, on a déjà dépensé des centaines de milliers d'euros. Le peu d'argent qu'ils nous ont payé, c'est reparti dans les frais de procédure. Au final, on a Et été puni. Ouais. Et le pire, ce qui est machiavélique, ce que l'opinion publique doit savoir, c'est qu'ils financent la mise à mort des victimes avec l'argent volé aux victimes. Hum. Donc, ça leur coûte 0 euro. Et pendant Pensez. ce temps, nous, les victimes, ben, on est obligés, de, 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 dans, des fois, d'emprunter de l'argent, de travailler pouvoir payer les frais de justice au détriment de nos enfants, au détriment de nos vies, et souvent pour rien, parce que oui. au final, oui. bon, on voit que la justice, elle c'est eux qui commandent, et d'ailleurs Yves, euh, Yves Gégaud avait dit il y a quelques années de ça, quand il était secrétaire d'État aux Outre-mer, que ce sont les lobbies qui font la loi dans les Outre-mer, et particulièrement la Réunion, et qui freinent le développement économique. Et il le dit après, qu'il a été viré parce qu'il a dénoncé tout ça, et, et s'il pensait à sa carrière, il aurait, il aurait fermé sa bouche, sauf qu'il a parlé, on l'a dégagé. Ça veut dire que voilà, c'est pas les magistrats, c'est pas les juges, c'est les lobbies, c'est ces puissances-là qui, qui, qui décident, sont les décideurs. Et j'ai rencontré M. Pardo à Paris. Un million et demi nous ont volé avec la complicité d'un magistrat euh, euh, de la Cour d'appel qui a réinscrit leur appel en fraude. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça donc c'est vraiment une procédure d'asphyxie, et il continue. Et, et les avocats ne sont pas non plus... Souvent, les avocats, ben on les paye à prix d'or. On est obligé aujourd'hui, dans le système, de se faire représenter, mettre notre destinée entre les mains d'une robe noire à un avocat, qui, qui lui, ben souvent, il ne donne pas les pièces, euh, il ne plaide pas ce qu'il faut, il ne fait pas les procédures qu'il faut, il ne reprend pas comme il faut, mais en attendant, nous... On n'est pas formé, le justiciable, on n'est pas formé à ce langage judiciaristique, judiciaire, etc. On ne s'y connaît pas. Donc, les avocats aussi, ils ont une grosse part de responsabilité dans, dans, dans ces maras, dans ces dysfonctionnements judiciaires. Là, on a une adhérente. On en parlera bientôt. Euh, on vient d'avoir ce dossier. Elle, est, elle a vendu sa maison euh, dans l'Est une maison, une villa sur un terrain de 600 mètres carrés, vraiment elle a vendu elle a jamais touché, on l'a emmené chez le notaire alors qu'elle était sous effets médicamentaux etc a... on l'a fait signer un tas de trucs pour 15 000 euros elle a fait un échange entre sa maison d'ici et sa maison de métropole plus 15 000 euros à aucun moment dans le document on n'apparaît l'échange de la maison par contre il y a le prix de 15 000 euros comment un noté a, a fait valider une vente d'un terrain de 600 mètres carrés d'une villa pour 15 000 euros. Et puis, hein, les 15 000 euros, elle n'a jamais touché. La personne qui a... Euh, elle est allée en métropole. Au bout de trois mois, on l'a dégagée de la maison. Et elle est revenue dans sa maison ici. Et on lui a rien dit. Et au final, là elle vient d'avoir un jugement parce que les avocats n'ont pas fait leur travail, ne l'ont même pas représenté. Elle est condamnée depuis juillet, là, sous astreinte de 60 euros par jour à quitter sa maison qu'elle a vendu, et ça, elle n'a jamais touché un seul centime. Donc voilà, oui, des histoires des comme ça, c'est euh, Oui.
1: Euh Là, également, pour revenir à l'association qui, qui essaie de d'aider ces, tous ces gens-là, y compris euh, toi-même, euh, c'est le, les révoltés 974 C'est ça. Il les révolté Il voilà. euh, y a plusieurs associations comme ça qui viennent en aide aux gens, qui sont fi finalement victimes euh, bah, de la société hein, euh, et malheureusement d'une justice qui, quelquefois, fait ce qu'elle peut. Il hein, ne faut pas non plus taper sur oui, tout. Oui, bien sûr. Il y a des juges et des magistrats sincères. Mais sûr. Ils sont complètement euh, coincés c'est une administration, mais c'est effrayant. Tu le vois, dès que tu demandes un papier quelconque ou que tu as un problème avec même le, tout ce qui est un peu administratif, c'est effrayant. Il y a une procédure qui fait qu'on est bouffé complètement par ça. Donc, il faudrait peut-être un petit peu euh, quelquefois revoir les choses, malheureusement. Alors, les associations qui s'occupent. Tu, tu nous parlais de la conférence des Milles de oui, Paul et d'autres.
0: Et d'autres, hein. oui. Mm -hmm. Mais c'est vraiment. On est en train de rassembler. C'est quoi alors C'est quoi ça La conférence des Milles, c'est fait un, un front populaire citoyen pour réunir euh, le peuple. Parce que aujourd'hui, il faut que nous, les réunionnais, si on ne se rassemble pas entre nous, on ne discute pas entre nous. Et on ne décide pas nous, par nous-mêmes, dire qui ça nous l'est, bah, euh, pour parler de notre identité, notre culture, notre histoire, que nous l'est là, on connaît présent, et c'est nous qui fait. Parce qu'aujourd'hui, on, on voit que les politiques, c'est Paris qui mettent beaucoup d'argent dans leur poche, on lui dit « faites comme ça, gérez », les politiques sont là pour maintenir la paix sociale. Et on voilà. donne
1: l'Europe, L'argent que donne l'Europe, on n'est pas sûr qu'il soit vraiment redistribué et comme il faut.
0: Hein. Et Je parlais mais nous, tout à l'heure de. C'est <rire> le peuple qui décide. Mais euh, euh, le peuple, il oui, n'est pas là.
1: On n'en sait rien, en fait, nous. Voilà. Non, on n'en sait pas. Alors, évidemment, on va vous accuser d'être anti oreilles et tout le Bataclan. Hein. C'est
0: ça. Mais après, il euh, euh, y a.
1: Islamo-gauchiste, voire d'extrême droite.
0: C'est toujours comme ça. C'est divisé pour régner. Et puis. Bah en tout cas, bah nous, on souhaiterait... Moi, je remercie Radio Sud Plus. Bah les révoltés la 7-4, on est en train de se restructurer, là. On va vous euh, bientôt euh, refaire éventuellement sur l'association et une présentation plus complète. Par contre, bah je, je vais laisser mes, mes coordonnées. Vous pouvez... Je, euh, ceux qui veulent acheter le vent du barbare de M. Arnold Jacou, il a sa page Facebook Arnold Jacou Auteur vous pouvez envoyer un message dessus ou bien sur la page Facebook l'éclipse du temps ou me contactez moi si vous voulez mon euh, gsm 06 92 03 13 63 envoyez-moi un texto je vous répondrai ceux qui sont intéressés par par ces livres là donc le vent du barbare il est à 15 euros et, et le, et, le l et les deux frais il est à 14 euros ce sont des livres vraiment très intéressants et voilà, sans oublier des,
1: déjà tout, tout les ouais, fait, tous les livres qu'il a fait, qui, et qui ont, euh, la plupart des livres de l'éclipse du temps ont une, une incidence comment sur la société créole et les injustices sociales et tous les problèmes de société. Donc c'est fait par un psychothérapeute, à hein, Ar Arnaud Jacou. Et puis c'est en vente également, il faut le dire, sur le site internet de Zakaria Mal, qui organise le salon également de l'identité faut... créole fin... Fin octobre, si je ne me trompe. début Oui, pardon, c'est plutôt euh, ah. fin septembre, ah. début octobre. Euh, c'est à Saint-André cette année. Et c'est le salon de la culture et l'identité créole. Il y aura bien sûr les livres de euh, qui sont diffusés par... Euh, par euh, donc Klikanou, par et puis par Arnaud Jacou également, et puis par Zach lui même, puisqu'il a une panoplie de livres extraordinaires sur toutes les sur la réunion, sur toute l'histoire de la réunion, avec, avec plein, plein de livres passionnants. Ben merci euh, Céliman d'être venu nous voir. Et Salut. Les... Salim, je <rire> me, <tu rire> me trompe si. toujours, c'est terrible. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Ah. Bah, Sa en tout cas, Salim Moussadji. C'est moi qui vous remercie. Salim Je voilà. remercie
0: oui. votre radio, Radio Soud Plus, de nous, de nous donner la parole de, et d'aider à, à dénoncer ce genre d'affaires et ces problèmes sociétaux, bah, ce qui fait avancer la Réunion. Et merci à vous, parce que pas, pas toutes les radios, c'est possible de, de le faire et je pense que on, je tiens vraiment saluer euh, ce côté là de votre de votre radio et en vous souhaitant une très bonne continuation et vous disant encore merci pour la réunion.
1: Et continue, la, bagarre, la bataille continue, pas la ah, Le Bégarre, combat continue, la, la bataille, bien sûr, on ne va pas lâcher. <rire> Aujourd'hui,
0: ouais. voilà, on ne va pas lâcher, on lâchera mm. pas. La vérité est en train de sortir, la presse nationale rentre dedans. Donc il y a des mm. nouveaux magistrats qui sont arrivés, qui sont pas concernés de tous les, mm. les dérapages des précédents. Et j'espère que maintenant, il y aura bien un juge qui va rentrer un coup là-dedans et taper un coup du poing sur la mmh. table et arrêter ces gens-là. J'ai une plainte qui dort là-bas euh, à Saint-Denis, donc j'attends.
1: Surtout qu'il ne faut pas oublier que bon, tu as ton cas, mais tu as certainement plein d'autres cas mmh. de petites entreprises comme ça qui sont flouées. Euh, et malheureusement, bah, voilà, qui laissent tomber, qui se suicident. Il euh, y a plein, il y a tellement de cas comme ça. On l'a vu aussi dans l'agriculture, à La Réunion, avec la crise de... Sanitaire du, du Bœuf Pays, des choses comme ça, c'est terrible, terrible. terrible il y a Et des qui c'est qui paye Ce sont toujours les petits. Ouais. Alors il faut que ça change.
0: Ouais, il faut que ça change. Allez.
1: Merci. Bah, merci, à bientôt. Bonne
0: journée à tous. Merci. Radio Sud Plus Réunion, la sensation. Radio Sud Plus Réunion.